0: Servus. Kürze. Und hallo, willkommen zur 62. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Kasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche: die Europawahl, genauer gesagt der Europawahlkampf, der ja gerade zumindest in zwei von unseren Ländern läuft, und im dritten nicht so wirklich, aber vielleicht irgendwie doch in der Schweiz, dem nicht EU-Mitglied und das zweite Thema 100 Jahre Vorarlberg, genauer gesagt 100 Jahre eine Geschichte davon, wie Vorarlberg mal überlegt hat zur Schweiz zu wechseln. Florian war in den Archiven und möchte uns mal wieder eine Geschichtsstunde geben. Das wird <lacht> bestimmt total spannend, bleiben Sie dran. Vorab <lacht> das ist ein Sack echt das war Anti-Werbung. Vorab noch ein Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen für Kritik oder Themenvorschläge oder auch für Lob. Nehmen wir auch unter alpen.zeit.de. So, nun aber zum ersten Thema. Wir haben ja in der vergangenen Woche in Hamburg aufgenommen, bei der Langen Nacht der Zeit mit dem Live-Podcast im Mojo Club, was sehr toll war, fanden wir zumindest. Als ich von dort zurückgefahren bin, von Hamburg nach Berlin, ist mir ein riesiges Plakat aufgefallen. Das hängt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das ist von Fritz Cola, so einer Hipster-Cola-Marke, kennt ihr bestimmt. Und da steht drauf, es ist riesig, schwarz, ein Kreuz ohne Haken. Und da sieht man so ein weißes Wahlkreuz mit einem... Mit einem Kreuz drauf. Das ist Werbung für die Europawahl und hier in Berlin hat die Stadt selbst eine Werbekampagne zur, Euro zur Europawahl gestartet, also die Stadt Berlin. Da hängen jetzt so an Bushaltestellen Plakate mit so Sprüchen von Prominenten drauf, warum die Europawahl echt total wichtig ist und wie unsere Werte verteidigen müssen und so. Und das finde ich schon echt bemerkenswert, weil es aus meiner Sicht keine andere Wahl gibt, bei der sich auch Nicht-Parteien, also irgendwelche Cola-Hersteller oder irgendwelche Städte darum bemühen zu sagen, warum diese Wahl wichtig ist und quasi auch Wahlwerbung machen. Ist das bei euch auch so, Florian, oder ist das ein, ein deutsches Phänomen?
1: Also es gibt so ein paar allgemein gehaltene Aufrufe zum Wählen. Also die Stadt Wien hat sowas ähnliches am Laufen, aber also wie du das jetzt beschreibst, dass irgendein Saftelhersteller, also was weiß ich, Red Bull oder so zum Wählen aufruft, das hätte ich jetzt zumindest noch nicht gesehen.
2: Aber ich meine, es ist mir hier sogar im europäischen Ausland aufgefallen, dass jetzt weniger... Du bist über doch
1: auch Europa, Matthias. Du bist Im EU EU.
2: europäischen Ausland so <lacht> aufgefallen. Jetzt weniger, dass hier Plakate rumhangen würden, aber auch in der ganzen Berichterstattung, dass so die, diese, dieser Europawahlkampf eher einer Gesundheitspräventionskampagne gleicht. Dass also <lacht> im Stil von es brav
1: eure fünf Äpfel am Tag geht, brav wählen,
2: liebe Bürger.
1: Ja, wobei bei der Wahlbeteiligung,
0: die bei den vorigen Wahlen war, kann man das irgendwie Verstehen. Nicht aber wählen kann Europa töten. Dazu noch ein abschreckendes Bild von Viktor Orban. Ähm, aber bevor wir uns total <lacht> lustig machen darüber, dann lass uns uns doch mal anders besprechen. Lass uns doch mal darüber reden, was denn tatsächlich im Euro Europawahlkampf eine Rolle spielt. Da ist ja gerade euer Bundeskanzler Florian ziemlich vorneweg. Der scheint ja mit der EU nicht mehr so wirklich zufrieden zu sein, oder? Nein, aber das ist schon länger so. Also Schon als Außenminister
1: meinte er mal, die EU sei mehrmals falsch abgebogen. Um, diesen Sonntag hat er richtig ausgeholt und hat gemeint, die EU solle sich um die großen Fragen kümmern und nicht immer uh, den Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Er sprach von was weiß ich, Bevormundung, Re Regelungswahn. Das ist natürlich alles ein Wahlkampfgag. Er hat dann zum Beispiel kritisiert, dass es EU-Vorgaben zur Herstellung von Pommes gäbe und das brauche halt keiner. Es um, klingt natürlich lustig. Die Pommes fordern. Es gibt was, aber das heißt natürlich nicht die Pommes-Verordnung. Ähm, in Wahrheit geht es da um die Eindämmung des also krebserregend geltenden Stoffes Acrylamid. Ähm, however, also wie gesagt, Wahlkampfschmäh und zur Bevormundung im Jahr 2018 gab es im EU-Ministerrat, also wo auch die österreichische Regierung sitzt, 99 Abstimmung. Die Österreicher haben sich zweimal enthalten und einmal dagegen gestimmt. Also Bevormundung schaut ein bisschen anders aus. Und das sind wir jetzt beim, finde ich, etwas unguten Teil, also kurz verwendet im EU-Wahlkampf die EU als Feindbild.
0: Okay, aber der, er hat ja auch ziemlich umfassende Reformvorschläge, Reformvorschläge gerade gemacht. Das ist ja nicht nur so, als würde er meckern. Er hat ja auch Pläne, wie es anders laufen soll. Genau, das war ein bisschen davor. Und die Vorschläge, ich finde, da
1: kann man schon drüber diskutieren. Die sind gar nicht mal so übel. Zumindest hat er Ideen dazu, was sich in der EU verändern soll. Also ihm geht es am Ende um mehr Subsidiarität, das Ende der Einstimmigkeit in der gemeinsamen Außenpolitik, er will diesen, wie ich auch finde, wirklich sinnlosen Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg abschaffen. Nicht mehr jedes Land soll einen Kommissar haben, was übrigens jetzt schon möglich wäre, aber nicht gemacht wird. Ausstieg aus der Atomkraft, verpflichtende Registrierung für Asylwerber, kurzum, er will eine Neuverhandlung des Lissaboner Vertrags. Aber... Es ist natürlich verlogen, wenn Kurz auch noch dazu sagt, Europas Rechtspopulisten seien keine Verbündeten bei der Weiterentwicklung der EU, <lacht> weil er sitzt halt in Wien mit genau diesen in einer Koalition, aber… Gott, das sind so Details, die
0: scheinen vernachlässigbar. Was ja auch vernachlässigbar zu sein scheint aus seiner Sicht, ist, dass er gar nicht gewählt werden kann. Ja? Also ich meine, der Mensch, der diese ganzen Vorschläge <lacht> da macht, Herr Kurz, der steht ja gar nicht auf dem Wahlzettel. Also das ist, steht Nein. ja damit eigentlich seinem eigenen Spitzenkandidaten, der nämlich tatsächlich auf dem Wahlzettel steht und gewählt werden kann für die ÖVP. spielt steht ja doch so ein bisschen die Show, oder? Genau, äh, zwei Punkte. Erstens,
1: damit, dass er das alles sagt, nimmt er wahnsinnig viel Fläche in die Berichterstattung, weil Bundeskanzler macht EU-Vorschläge. Und das andere, dass er seinem eigenen Spitzenkandidaten die Show stiehlt, das, behaupte ich jetzt mal, ist gewollt. Denn die ÖVP fährt eine Zwei-Marken-Strategie. Also sie haben ihren Spitzenkandidaten Ottmar Karas, ein langjähriger und wirklich von allen Seiten anerkannter EU-Politiker, ein ÖVP-Urgestein, der auch mit dieser neuen türkisen Kurz-ÖVP wenig anfangen kann. Er war zum Beispiel für den UN-Migrationspakt, über den haben wir ja schon mal gesprochen. Man musste ihm aber irgendwie fast den ersten Platz geben, weil er gute Ergebnisse einfährt und ähm, eigentlich nicht illoyal war, ganz im Gegenteil. Und am zweiten Platz steht die derzeitige Staatssekretärin im Innenministerium, Caroline Edstadler. Und sie ist ganz klar Vertreterin des Kurzflügels, Heirat, vor allem mit Migrationsfragen. Und es mag ein Zufall sein, aber so recht will ich nicht dran glauben, es gibt für ihn und für sie jeweils ein Großplakat der ÖVP. Ihn sieht man von hinten. Grad und gerade, dass man ihn erkennt und sie strahlen von vorne zu sehen. Und ähm, böse Zungen, zu denen ich natürlich nicht gehöre, behaupten, man könne daran die Präferenz der Parteispitze
0: ablesen. Aber das ist immerhin noch besser als das, was wir in Deutschland haben. In Deutschland wird von den Grünen Robert Habeck plakatiert. Das ist der Parteivorsitzende, okay. der einfach überhaupt nicht wählbar ist. Ja? Strache wird auch plakatiert, okay. der ist auch nicht wählbar. Das scheint irgendwie gut, aber zu Habeck sein, dass man sieht,
2: sieht wenigstens fähig aus, von dem her. Dass, äh das ist so wie bei als
0: Meinst du? Nee, nee,
2: nee, ich meine es nicht anders als, sondern einfach anders, als, also weiß auch nicht was. Also es ist wie <lacht> wenn es ein visuell fürs Straßenbild angenehm, wenn er plakatiert wird. So, dass er ich finde, auch diese Argumente müssen wirklich in diesen sehr wichtigen Wahlen auch berücksichtigt werden.
0: Okay, Dann versuchen wir trotzdem noch mal über Inhalte zu reden. Es gibt ja noch eine andere wichtige Partei aus Österreich, die sich auch immer mal wieder gerne zu Europa äußert, nämlich der Koalitionspartner der ÖVP, die FPÖ. Da ist im rechten Lager ja europaweit gerade ziemlich Bewegung drin. Orban, Schert in Ungarn aus der EVP aus, also aus der konservativen Fraktion in, in Brüssel, in der ja eigentlich mit der CDU und der CSU bisher auch zusammensaß. Savini in Italien schmiedet ein neues rechtes Bündnis europaweit. Welche Rolle spielen denn da die Freiheitlichen? Wie positionieren die sich denn da?
1: Also ganz kurz noch zum Wahlkampf. Die FPÖ ist einerseits ein bisschen sauer auf Kurz, weil der nun ordentlich Kritik an der EU übt, was bislang so eher eine USP der Freiheitlichen war. Zum Bündnis, also Strache war ja gerade bei Orban, mit Salvini hat er sowieso schon länger eine Männerfreundschaft, die sie pflegen und hegen mit Selfies und am Ende hängt aber dieses ganze Bündnis nicht an der FPÖ, sondern an Orban, der sich halt gerade genüsslich von den rechten Europas umgarnen lässt, während die EVP irgendwie verzweifelt überlegt, wie sie mit dem Ungarn weiter tun soll und die FPÖ spielt in der Gemengenlage schon eine Rolle, ähm, nicht die größte Rolle allerdings. Aber es wäre natürlich ein ziemlicher Coup, wenn Orban in eine gemeinsame rechte Fraktion wechseln würde.
0: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Florian, aber bei uns im Wahlkampf ist mir aufgefallen, in Deutschland ist dass es, eigentlich wieder ein rein deutscher Wahlkampf ist. Ne? Also auch was die Themen angeht. Es gibt zwar auf der einen Seite diese sehr hehren allgemeinen Bekenntnisse zu Europa und die SPD hat den Wahlslogan Europa ist die Antwort, was auch nicht so weit weg ist von dem, was dieser Kohlehersteller da gemacht hat. Aber wenn es wirklich um die Themen geht, dann wird es bei vielen Parteien sehr, sehr national. Also es geht dann zum Beispiel um die CO2-Steuer im Wahlkampfduell, im Fernsehduell, das es hier schon gab, zwischen Weber und Timmermans, den beiden Spitzenkandidaten. CO2-Steuer ist ein Thema, was in Deutschland gerade groß ist in allen anderen europäischen Ländern quasi keine Rolle spielt. Und von Robert Habeck, der plakatiert wird, habe ich ja auch schon erzählt, das ist ja auch ein Beispiel davon dafür, dass man den Wählern eigentlich nicht zutraut, spezifisch europäische Informationen zu verarbeiten sozusagen. Ist das bei euch ähnlich? Hm. Also Weber
1: spielt schon eine Rolle, Er war auch ein paar Mal da, aber jetzt nicht so riesig. Ähm, eben wie gesagt, die FPÖ plakatiert Strache und natürlich spielt die Innenpolitik eine wesentliche Rolle in der Debatte. Und ähm, da unterscheiden wir uns dann auch nicht, wenn es um Europa geht, dann kommen recht viele Plattitüden. Also die SPÖ hat für ihr Plakat geschrieben, Mensch statt Konzern und zeigt darauf eine Frau mit einem Amazon-Paket. Das ist natürlich heilig deppert. Um, und die FPÖ poltert wie üblich mit Reimen gegen alles, was nicht aus Österreich kommt.
0: Äh, was wie mit Reimen? Die sind jetzt Dichter oder was? Genau. Kennst du diese FPÖ-Poesie nicht? Äh, nee, aber ich, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag jetzt.
1: <lacht> also weltberühmt wurde zum Beispiel der Hamstadt Islam. Das ist der bekannteste Reim, den sie haben. Das war man, glaube ich, bei einer Wienwahl. Und jetzt skandieren sie... FPÖ-Voten statt eu asylchaoten oh. Aber sind
2: Anglizismen, äh, ich, ich darf jetzt auch mal wieder was dazu sagen, ich, ich merke das so, ich, ich, ja ihr, ihr drückt mich so richtig, ihr, 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 ihr ähm, zeigt mir so richtig, dass wir nicht zur EU gehören. Ihr ja, das halt dass da Mitglied so in und ums nicht rum. Äh, Frage, aber sind denn Anglizismen eigentlich mit österreichischen Werten vereinbar?
1: Ja, schau, also der Herbert Kickel, der eigentliche Chef Lyriker der FPÖ, ist halt mittlerweile Innenminister, hat nicht mehr so viel Zeit und deshalb leidet die Qualität der Reime ein bisschen, aber grundsätzlich für gute Pointe kann man schon wenig ausländisch tolerieren. Und was die FPÖ übrigens auch noch tut, ihr Hauptgegner im Wahlkampf ist nicht etwa eine andere Partei, ähm, sondern der ORF, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und vor allem der Moderator Armin Wolf, den sie echt ständig attackiert. Sie fordern also einen Rauswurf. Aber, aber
2: jetzt einfach mal trotzdem, ich will jetzt nochmals kurz die Frage von Lenz vorher aufgreifen, weil ich ja sonst gar nichts mehr dazu äh, hier zu melden habe. Ist ein, beschäftigt sich irgendwer auch mal noch mit der EU? Bitte was? Beschäftigt sich in diesem Wahlkampf
1: bei euch irgendwer auch mit der EU? Ähm, ja, also es gibt diese Vorschläge von Sebastian Kotz, es ist ganz eindeutig, sich beschäftigen mit der EU, wie man die EU umbauen will. Ähm, wenn man jetzt fragt, wer wirklich mutige Vorschläge hat, dann sind es am ehesten die Grünen und vor allem aber die Neos. Also die gehen echt in die Vollen, also die Liberalen. Die fordern Vereinigte Staaten von Europa, Europaarmee und Ende der österreichischen Neutralität. Und das ist etwas, also damit rühren sie richtig um und regen alle auf. Aber haben
2: Sie da irgendwie eine Chance mit diesen Vorschlägen? Oder ist Chance es Chance nächsten
1: Chance auf Umsetzung in den nächsten fünf Jahren? Nein, Chance auf Mobilisierung von. Ähm, es, pro EU Menschen und Leuten, die das
0: gut finden, ja klar. Mhm. Wie viele das sind, sehen wir dann. Matthias, du hast dich jetzt ja schon so interessiert gezeigt an der Europawahl. Ist das denn repräsentativ für euch Schweizer? Spielt das ja, ich, bei euch eine ich Rolle? Hab mich einfach, ich habe mich nie zu Wort
2: kommen lassen. Ich habe mich etwas weinerlich im Unterton meine Beschwerde platziert, dass ihr das Ganze nur noch zu einem äh, Dialog-Podcast äh, macht, was wir hier tun. Ähm, Nein, spielt es eine Rolle? Nein, nicht wirklich. Also, meine aufmerksame Medienkonsumenten kommen natürlich schon mit, dass Ende Mai gewählt wird. Aber ich würde mal behaupten, bei einer Kassenumfrage hier in Zürich, also mindestens. Neun von zehn, zehn von zehn Leuten würden Manfred Weber oder Franz Timmermans auf Fotos nicht erkennen. Und äh, vielleicht die eine Person, die die beiden kennen würde, wäre da sicher ein Expert ist. Das, aus ist Deutschland. Aber, das ist
1: kein Argument, Matthias. Manfred Weber würde ihn wie die meisten auch nicht erkennen und Franz Timmermans ja, erst recht Aber interessant
2: nicht ist, wirklich, ich, ich habe mich in den letzten Tagen mal geachtet, wie, wie, wie groß, also eben, wie wird darüber berichtet? Es wird darüber berichtet. Ähm, aber sehr so auch in diesem Erkläransatz, was ist das eigentlich eine Europawahl? Wie plus minus funktioniert das, wenn man das dann überhaupt gescheit erklären kann, auf ein paar Zeiten? Weil das ja doch sehr äh, kompliziert ist. Äh, nur schon das Wahlrecht, das sich von Land zu Land unterscheidet. Und ähm von dem her, also, ja, auch, oder auch, wie groß werden diese Kandidatinnen in den Medien abgebildet? Das ist wirklich recht klein. Wobei ich habe ja auch den Eindruck, wenn ich mit euch in den vergangenen Wochen geplaudert habe, also, so richtig umgetrieben haben euch diese EU-Wahlen bisher nicht.
0: Ja, okay, das kann sein, dass es so einen, so einen gewissen Gap gibt zwischen, sagen wir mal, einerseits dem großen Pathos, dass es echt um total viel geht bei den Europawahlen, andererseits dann der, sagen wir mal, der Begeisterung in der Praxis, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, weil es halt auch unfassbar kompliziert ist. Und wie du ja gerade schon sagtest, Florian, das ist ja das Problem bei den Europawahlen. Du kannst halt unglaublich viel fordern, aber das Entscheidungskonstrukt in Europa ist halt so kompliziert, dass du im Zweifelsfall nichts davon durchsetzen kannst, weil alle anderen Länder zustimmen müssen, du als Europaparlament vielleicht eh nicht so viel machen kannst. Das ist so genau, mir das kommt Problem vom Ende ]lauf ]lauf. das, Euro das Europäischste, was irgendwie
1: gesagt wird, ist, wer wird EU-Kommissionspräsident? Genau, also genau. Aber das ist doch
0: eine gute Frage, was? Matthias. Ist das denn, spielt das denn für euch eine Rolle, wer EU-Kommissionspräsident wird? Gibt es da jemanden, der euch besonders lieb wäre? Die beiden aussichtsreichen Kandidaten sind ja Weber und Timmermans.
2: Ehrlich gesagt, wir hatten ja das Gefühl in den vergangenen Jahren eigentlich auch nicht so Unrecht, wie ich finde, dass wir zu den Kommissionspräsidenten, also zu Barroso und danach zu Juncker, irgendwelche Special Relations hätten. Also José Manuel Barroso hat sechs Jahre lang in der Schweiz gelebt, studiert. Jean-Claude Juncker, der, der hat unsere Bundesrätinnen abgebustelt. Und da, da dachten wir, der, der hat ein Herz für die Schweiz. Juncker
1: bustelt alle ab, bildet sich nichts ein. Ja, wir bilden
2: uns gern und schnell mal was ein, auf alles und nichts. Ähm, aber das weißt du ja. Ja, aber eben, als er rausgekommen ist, jetzt, wenn man jetzt wirklich einfach rein aus der, der Sicht der Schweiz das sich anschaut, nicht viel. Also die Fronten zwischen der EU und der Schweiz, die sind vermutlich so verhärtet wie schon lange nicht mehr. Regelmäßig Hörer unseres Podcasts wissen auch, dass äh, zurzeit Zeit dieser sogenannte Rahmenvertrag auf dem Tisch liegt. Also Rahmenvertrag zwischen der Schweiz und der EU, da geht es um Weiterentwicklung der bilateralen Beziehung. Aber der Schweizer Bundesrat, der hat bis heute eigentlich gar nicht gesagt, dass er von den Ding hält, dass seine Unterhändler und damit auch ihr selber ausgehandelt haben. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Uns kann es, glaube ich, relativ wurscht sein, wer in Brüssel das Sagen hat.
0: Aber wäre es für euch nicht eher besser, wenn die EU-Kritiker innerhalb der EU stärker werden würden? Weil im Prinzip seid ihr ja auch, sonst wärt ihr ja Mitglied, auch ein ADU-Kritiker, oder? Da hättet ihr doch so ein bisschen Verbündete ja, an den Außen. Also, Ich
2: meine, auf, auf den also auf den ersten Blick sieht es mal recht verlockend aus, aber ich würde da überhaupt nicht drauf setzen. Im Gegenteil. Also es zeigt jetzt auch, was im Zuge der Brexit-Verhandlungen dann, was wie die auf die Verhandlungen der Schweiz abfärbt und über das Rabenabkommen. Also je stärker die EU-Kritiker in den eigenen Reihen der Union, desto enger werden die eu afficionados die, die Reihen schließen und darum leiten. Darunter leidet dann eher die Schweiz, weil man einem Nicht-Mitgliedsland sicher keinen Jota mehr entgegenkommen möchte, wenn man schon unter Druck steht der, der eigenen Mitgliedsländer. Und mal ganz abgesehen davon, dass, soviel ich das beurteilen kann, die EU-Kritiker-Fraktion ja unveräglich um ist geeint aufzutreten, war in den vergangenen Jahren so und wird vermutlich auch nach diesen Wahlen so bleiben.
0: Du hast gerade schon die Experts erwähnt, Matthias, die vielleicht noch Herrn Weber erkennen würden, wenn man ihnen ein Bild auf der Straße in Zürich zeigt. Die dürfen ja wählen. Wie wählen die denn so? Es gibt ja nicht so wenige von denen bei Das,
2: uns. Ist, das ist wirklich interessant. Also Wir haben dazu auch diese Woche zwei Geschichten auf den Schweiz-Seiten im Blatt. Und meine Kollegin Barbara Achermann, die hat eine Gruppe von Italienern, die bei Zürich, besucht, die seit 40 Jahren Karfahrten aus der Schweiz nach Italien organisieren. Wieso? Weil Italien bis jetzt kein briefliches Wahlrecht hat. Und Italiener oder auch italienisch-schweizerische Doppelbürger die hier in der Schweiz leben, die können nicht im italienischen Konsulat ihre Stämme abgeben. Die müssen zurück nach Hause fahren. Andere können, also die Deutschen zum Beispiel, die, die können sich bei der Botschaft in den Wahlregister eintragen und dann. Aber, per aber Brief wie, bei wie
1: viele sind denn? Wie viele EU-Bürger leben denn in der Schweiz?
2: Also, Wahlberechtigte von Wahlberechtigung plus, also, man schätzt, dass die Wahl, dass es 1,7 Millionen Wahlberechtigte in der Schweiz hat. Also, das entspricht etwa, also, mit dem Daumen gepeilten Wahlberechtigten, allen Wahlberechtigten in Lettland oder Slowenien. Also, die Stimmen, die sind jetzt nicht matschentscheidend, aber sie sind auch nicht nichts. Und allerdings, die Europawähler in der Schweiz interessieren die europäischen Parteien nicht die Bohne. Äh, also
0: es gibt keine Auslandswahlkämpfe, so ja, wie wenn man ha, nach Deutschland kommt, ja.
2: Ich habe mir zusammen mit meiner Kollegin Jacki den Spaß erlaubt, um alle größeren Parteien anzuschauen aus jedem anzuschreiben also in Ländern mit den größten Expat-Communities oder europäischen expert communities in der Schweiz und äh, haben sie gefragt, wie wohnen sie um die Stimmen der Wähler, was tun sie da und so. Also die Antwort war ein monströses Schweigen. Ausnahmen sind noch die, die, die SPD, die hat anscheinend ihren in der Schweiz wohnhaften Mitgliedern ein Kuvert mit drei Wahlfleien geschickt, die sie bitte verteilen sollen. Auch die französischen Sozialisten versuchen etwas zu punkten und äh, die italienischen Kommunisten.
1: Ja, aber also ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Also wäre ich irgendwo Wahlstratege also Experts will ich auch nicht Großwahlwerbung betreiben. Zu klein, zu heterogen und zu verteilt ist diese
2: ja, gut, aber Ja gut, aber das mag ja vielleicht irgendwie Berechtigung gehabt haben, als es noch nicht so Dinge wie Facebook oder Twitter oder E-Mail gab. Aber ich meine, heute kannst du recht, relativ einfach und auch relativ günstig kleinste Gruppen in verschiedensten Ländern ansprechen. Und klein viel mhm. macht auch Mist. Aber, der, aber die, also, es ist halt jetzt immer noch so, dass wie mir ein befreundeter Doppelbürger gesagt hat, also der ist, äh, hat einen spanischen Schweizer Pass ja, bei den letzten Parlamentswahlen, da habe ich nur von den Sozialisten was gehört. Und zwar vier Tage nach dem Urnengang.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Also Okay, ob man jetzt diese Schweizer kennen sollte, weiß ich ehrlich gesagt selber nicht, aber die Geschichte ist zu gut und zu absurd, Bin gleich auch tragisch, als dass ich sie unseren Hörerinnen vorenthalten möchte. Loredana ist eine kosovarische Rapperin und Influencerin born and raised in Emmenbrücke im Kanton Luzern. Ihre Singles erreichen regelmäßig die Top 3 der Charts und zwar in all unseren drei Ländern. Vielleicht werden Sie also gewisse Podcast-Hörerinnen hören, tatsächlich kennen die Frau. Nun soll sie aber mit ihrem Bruder ein Ehepaar aus dem Wallis um 700.000 Franken gebracht haben. Als erstes berichtete Zielgruppengerecht, die Gratiszeitung 20 Minuten über die Story. Und, damit jetzt hier auch schon mal ganz klar gesagt wird, für Loredana, ihren Bruder und ihren Bruder und alle anderen Beteiligten gilt selbstverständlich die Unschutzvermutung. So. Loredanas Bruder, so geht die Geschichte, soll die Walliserin auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben und sie mit einer erfundenen Geschichte um eine Nierentransplantation für seine Mutter um 200'000 Franken gebracht haben. Als dann die Walliserin das Geld zurück wollte, soll sich Loredana selber eingeschaltet haben. Sie gab sich als Tochter eines schweizweit bekannten Milieu- und Health Angels-Anwalts aus, der jetzt heute auch für die SVP im Kantonsrat des Kantons Zürich sitzt und schlug, also Loredana schlug dann dem Ehepaar einen kruden Deal vor. Wenn ihr noch mehr bezahlt, dann bekommt ihr schließlich all euer Geld zurück. Die Sache flog auf, die Polizei verhörte die Rapperin und ihren Bruder, die flogen aber, und jetzt wird es wirklich absurd, anschließend in den Kosovo nach Pristina, wo sie an einer chaotischen Pressekonferenz Klarheit schaffen wollten, aber die totale Verwirrung schufen. Wie die Geschichte ausgeht, wir sind gespannt. Niemand weiß auch, ob es für sich vielleicht der einst wird, dass Loredana rappte. Ich nehme dir all dein Cash weg.
0: Unser zweites Thema. Florian Gasser will heute mal wieder eine Geschichtsstunde. Du bist, du eine, du bist
1: ein Ignorant. Du willst einfach nichts Neues lernen. Nichts.
0: Naja,
2: ich, ich würde eher mal sagen, er hat wieder mal endlich richtig recherchiert und war sogar in einem Landesarchiv in Vorarlberg.
1: Okay, belehre mich, Florian. Bitte fang an. Du möchtest über Vorarlberg reden, richtig? Ja, aber nicht nur ich, auch Matthias will drüber reden. Ja, unbedingt, äh, unbedingt.
2: Yeah. Ich, ich meine, das ist gar nicht ironisch. Ich, ich, ich wollte dir jetzt ein Kränzchen finden für deine yeah, Recherche, aber yeah, yeah. das ist auch wieder nicht recht.
1: Ähm. Um. Also, vor recht genau 100 Jahren, am 12. Mai 1919, stimmten in Vorarlberg 80 Prozent für einen Anschluss des Bundeslandes an die Schweiz. Das ist sozusagen der Anlass der Geschichte. Aber Sie gehören ja nicht zur Schweiz.
0: Sie gehören nicht zur Schweiz, aber Sie haben dafür gestimmt. Was ist da bloß geschehen? Bleiben Sie dran. <lacht> Nein, im Ernst, ich will ja nicht äh, spotten über äh, Menschen, äh, die anders als ich Krieg erleben mussten, weil 1919, das ist ja direkt nach dem Ersten Weltkrieg, der auch da äh, zu viel Leid geführt hat, aber ein bisschen komisch kommt es mir schon vor, dass, das, dass die Region Vorarlberg, die ja vorher zu Österreich-Ungarn gehörte, sich einfach entscheidet, mal das Land zu wechseln, weil es ihr halt nach dem Krieg schlecht geht. Das ist jetzt irgendwie nicht, nicht besonders gewöhnlich, oder? Also
1: ich erzähle es öfter so im Vorbeigehen, aber irgendwie kommt mir vor, Lens, dass du das nur immer nicht so ganz verstanden hast, was dann nach dem Ersten Weltkrieg mit Österreich passiert ist. Also nicht nur, dass dieses riesige Reich plötzlich nicht mehr existierte, es blieb ja auch nur eine, eine Großstadt, also aus Sicht vieler Menschen blieb eine Großstadt mit angeschlossenem Weinbaugebiet und paar Bergen übrig. Und dazu kam, dass nicht nur das Reich weg war, sondern die Monarchie war auch weg. Und gerade in den Ländern waren es die Habsburger, denen man sich verpflichtet fühlte, nicht dieses komische Österreich. Es fiel als ein Identifikationsobjekt weg. Es blieb Wien als Hauptstadt, dieses sozialdemokratische Wien, das noch dazu, Zitat von damals, verjudet ist. Und das soll uns jetzt regieren, never ever, dachten sich viele, eben gerade in Vorarlberg. Man ging übrigens auch in Wien davon aus, dass dieses neue Land gar nicht selbst überlebensfähig ist. Die Republik hieß ja dann auch Deutsch-Österreich. Und in Artikel 2 der Verfassung stand, man, man sehe sich als Bestandteil der Deutschen Republik. Also der Wunsch nach Anschluss an Deutschland war nach dem Ersten Weltkrieg Common Sense, quer durch die Parteien. Und dazu kam halt alles andere noch, was nach so einem Krieg dazu kommt, nämlich äh, die Wirtschaft liegt am Boden. Es gibt Hunger, Arbeitslosigkeit, Zerstörung. Und in Vorarlberg war man eben gespalten. Die einen wollten sich Richtung Norden orientieren. Die anderen also Richtung Deutschland, genau. Die anderen Richtung Schweiz, ähm, weil dieses Land über dem Rhein, das war für viele einfach ein Sehnsuchtsort, nicht zerstört durch den Krieg, Reich und so weiter. Und in dieser Situation, nur wenige Monate nach Kriegsende, sahen manche einfach die Chance, das verwirklichen zu können.
0: Okay, und wer, wer, sind diese manche? Wer hat, wer hat das vorangetrieben? Wer war das? Also allen voran standen Lehrer aus Luschtenau.
1: Ferdinand Riedmann. Er wurde zum Gesicht dieser Anschlussbewegung und war ein großer Agitator, sehr talentierter Redner. Hat in seinen Reden gewettert über das Unheil, das Wien über Vorarlberg bringen werde und wie die Schweiz zur Erlösung führt. Und allerdings auch durchsetzt mit ziemlich grauslichem Antisemitismus.
2: Also eben irgendwie kann ich mir ja verstehen oder kann ich ja verstehen, dass die Vorarlberger lieber zu ihren alemannischen Brüdern als zum K.K. Wien gehören wollten, aber diese antisemitische Agitation, von der du auch mir erzählt hast, aus deinen Recherchen, also das ist wirklich widerlich ja. und ist auch etwas, das ich finde, dass in der, der jetzigen Rezeption der Geschichte dieses äh, versuchten Anschlusses einfach ja so etwas en passant unter den Tisch gewischt wird.
0: Okay, aber ähm, steile Vermutung, aber lass mich raten, Florian, ähm, er ist mit seinem Plan des Anschlusses an die Schweiz nicht an der antisemitischen Agitation gescheitert. Das hatte Nein. wahrscheinlich andere Gründe, oder? Ja, also äh, letzten Endes
1: ist ein Vertrag von Solchermann gescheitert, also an der österreichischen Version von Versailles. Ähm, der Vertrag hat es nicht zulassen. Ähm, der hat übrigens auch das Anschlussverbot an Deutschland ausgesprochen, aber auch ohne diesen Vertrag wäre es wohl eher unrealistisch gewesen. Also die Regierung in Wien war dagegen, weil Österreich nicht noch kleiner werden solle. Und der Bundesrat in Bayern war auch so, naja, mäßig begeistert, wenn ich das so richtig gelesen habe, oder Matthias? Wie, ja, also, ihr wolltet und,
0: die Vorarlberger
2: nicht haben, ja? Wir wollten sie nicht haben, wir, beziehungsweise wir waren da ein wenig hin und her gerissen. Also einerseits eben, wie gesagt, Vorarlberger galten so etwas als alemannische Brüder der Schweizer, andererseits zumindest der Deutschschweizer, andererseits haben wir uns eigentlich auch recht schön aus dem ersten Weltkrieg rausgehalten und hatten da überhaupt keine Lust im Nachgang noch irgendwie reingezogen zu werden. Und finanziell wäre das ein richtig schlechter Deal für die Schweiz gewesen. Und Darum
0: geht <lacht> es. Waren euch gibt, nicht, Sie waren euch einfach zu arm. Mhm. Es okay. gibt
2: Berechnungen über Vorarbeitsanteil an der österreich-ungarischen äh, Staatsschuld. Und es äh, geht auch um Renten für Kriegswittern Invaliden. Unterm Strich wären das 30 Millionen Franken gewesen, die wir hätten blechen müssen. Und äh, wenn man das auf heute umrechnet, war das richtig, richtig viel, viel Geld. Und äh, eben, aber der, der Hauptgrund war, ein, ein Anschluss vor Bergs hätte einfach nur viel Ärger bedeutet.
0: Okay, aber wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es damals ein Szenario gab, dass Österreich zu Deutschland geht und dann Vorarlberg quasi zur Schweiz geht. Das wäre ja quasi das einzig realistische Szenario gewesen, dass es doch noch so gekommen wäre und ihr die Vorarlberger genommen hättet. Das heißt, auch diese österreichisch schweizerische Frage, wozu gehört Vorarlberg, hing letztens irgendwie an Deutschland, kann das sein?
1: Hätte wahre date, das ist jetzt ziemlich viel Konjunktiv von die Lenz. Also im, im Grunde gab es drei Varianten. Vorarlberg bleibt bei einem eigenständigen Österreich oder kommt gemeinsam mit dem Rest des Landes zu Deutschland oder wird eben ein Kanton. Jetzt war in Bern die Überlegung so, die wollten Vorarlberg nicht unbedingt. Aber noch weniger wollten sie eine längere Grenze zu Deutschland, weil Deutschland ist böse. Und sie wollten vor allem auch eben keine Grenze, die am Rhein entlang läuft, weil habe ich mir sagen lassen, militärisch sei es ein Albtraum, diese Grenze zu verteidigen.
2: Also da muss man wissen, dieser diese Rhein läuft im Rheintal wirklich quasi in der Mitte eines Tals und da hättest du dann eine Grenze durch Deutschland gehabt, mit, wo links und rechts Hügel oder Berge sind. Das ist wirklich relativ nervig, um das militärisch genau. zu verteidigen. Genau.
1: Und ähm, Also das heißt, Vorarlberg, Bern hat Vorarlberg gerne als österreichischen Puffer zwischen Deutschland und der Schweiz gesehen, aber eben bitte nicht als Teil Deutschlands. Dann schon eher als Kanton. Aber wie gesagt, alles spekulativ.
0: Okay, aber warum spielt dann die Frage heute überhaupt noch eine Rolle? Warum ist das heute noch interessant? Warum äh, haben wir dir jetzt so lange zugehört, Florian? Weil dieser Ferdinand
1: Riedmann ein Agitator war wie, äh, ich, man kann ihn fast mit Nigel Farage vergleichen. Also die meisten Experten, Politiker, Wirtschaftstreiber in Vorarlberg waren gegen diesen Anschluss. Und zwar mit guten Argumenten. Also die Vorarlberger Wirtschaft sei nicht wettbewerbsfähig, meinten sie. Arbeitskräfte würden abwandern. Aber Riedmann hat sich halt hingestellt, peitsche die Massen auf und meinte nur, hey, wir sind klüger als diese sogenannte Intelligenz. Könnt ihr euch an die Brexit-Leute erinnern, die irgendwie meinen, man brauche irgendwie keine Experten mehr? Das, mhm. genau, genau so lief es 1919 in Vorarlberg. Also Argumente, wurscht. Und wenn man sich mit dieser Abstimmung beschäftigt, sieht man halt auch, wie völlig absurde Feindbilder, in dem Fall das Rote Wien und die Juden, Dazu gebraucht werden, um Massen für ein völlig absurdes Ziel zu vereinnahmen.
2: Und, und interessant ist aus Schweizer Sicht, ist die Geschichte jetzt auch noch, weil sie einen tiefreichenden Minderwertigkeitskomplex bedient. Also die Idee, dass eigentlich alle, wenn sie nur könnten, zu uns gehören wollten und wir doch eigentlich viel, viel, viel größer sein könnten. Und Darum finde ich auch wichtig, dass wir auch hier in der Sendung oder bei uns im Blatt, wo Florian auf den Schweiz und den Seiten eine Geschichte über Riedmann geschrieben hat, auch nochmals das wirklich mal irgendwie zu Boden schreiben. Weil dieser Anschluss von Vorberg, der wird in der Schweiz immer so als kurioses, historisches Planspiel abgehandelt. Dabei war dieser, vor allem dieser Typ Riedmann wirklich ein übler Sack.
0: Und was
1: wurde dann aus diesem üblen Sack? Er hat verloren. Also, er hat politisch verloren. Er war dann weiter Lehrer, hat sich noch ein bisschen politisch betätigt. Und dann 1924 ist er endgültig gefallen. Ja, gut, aber Entschuldigung, aber noch,
0: also
2: noch schnell. Aber ja. ich meine, Riedmann steht auch für eine große Landeslüge des Bundeslandes Vorarlberg. Nämlich? Also seine Geschichte weil seine Geschichte bis jetzt nicht richtig erzählt wurde. Und deshalb warst genau. du ja auch im Archiv.
1: Genau, also er hat, er hat seinen Fall immer so verkauft, dass sein politisches Engagement ihn ins Abseits gedrängt habe. Er war ja auch mal Vizebürgermeister, das ist er dann nicht mehr geworden. Und viele in Vorarlberg erzählen das bis heute so. Die Wahrheit ist halt nur eine, eine andere. Also wie genau ist er denn jetzt gefallen? Genau, also ähm, er hat im Jahr 1919 am Höhepunkt seiner politischen Macht, als ihm wirklich alle aus der Hand gefressen haben, ein zwölfjähriges Mädchen, eine Schülerin, mehrfach missbraucht und vergewaltigt. Ähm, die Geschichte war damals dann auch ein Gerücht an seiner Schule, doch man riet dem Mädchen dazu, nichts zu sagen. Ein Amtsarzt hat lediglich festgestellt, dass es zum Geschlechtsverkehr kam und keine Schwangerschaft vorliege. Also 1923 kam es dann zur Anzeige und Riedmann wurde von einem Schöffensenat zu neun Monaten Schwerenkerker verurteilt. Und er selber, und das ist also, also wäre das nicht unsympathisch genug und er ein Verbrecher, er hat sich er, das so, er war so ein uneinsichtiger Typ, also er hat das Urteil bekämpft und er hat die Entlassung aus dem Schuldienst bekämpft. Er hat dann geschrieben, das Mädchen sei eine stadtbekannte Dirne, zwölfjähriges Mädchen, und zur Anzeige sei es nur wegen seiner politischen Tätigkeit gekommen. 1938, kurz nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland, hat er den Behörden geschrieben, er wolle jetzt wieder Lehrer sein, er habe Voralberg damals vor den Juden und dem Münchner Spartakusbund beschützen wollen. Er sei eigentlich eh schon immer Nazi gewesen und die Verurteilung eben politisch motiviert. Aber auch die Nazis holten ihn nicht zurück. Er hat sich immer als Opfer gesehen und im kollektiven Gedächtnis von Verradlberg, so er denn bei manchen noch vorhanden ist, ist er immer diese komische, skurrile Figur geblieben mit ein bisschen Antisemitismus, aber die Verurteilung ist etwas, worüber bis heute keiner spricht.
2: Und das steht übrigens im Personalakt von Riedmann, dass er ein Verurteilter, Vergewaltiger war.
1: Genau, also da, da ist das Gerichtsurteil auch drinnen und ja. bin, die Österreicher.
2: Florian hat es vorhin schon erwähnt, das liebste Ziel der FPÖ im Europawahlkampf ist der ORF, aber du lieber ORF. Eigentlich wollte ich dich ja durch alle Böden gegen eben diese Angriffe verteidigen. Nicht nur deine publizistischen Aushängerschilder, also die Armin Wolfs oder wie sie alle heißen. Nicht nur die Frotzler der Republik, die Stermann und Griesemanns, die Wir sind Kaisers. Nein, auch Skirennen oder Fußballspiele schaue ich eigentlich recht gerne auf deinen Kanälen, oh du lieber ORF. Am liebsten natürlich, wenn die Österreich verlieren. Nicht aus Häme, sondern weil sich niemand so schön selber kasteit live am TV wie ihr. Aber nun das. Der semilustige deutsche Berufsmoralist Jan Böhmermann macht einen semilustigen Witz, also es war ja eher eine plumpe Bemerkung, über acht Millionen Österreicher, die allesamt debil seien. Und was machst du, o oh lieber ORF? Du distanzierst dich öffentlich. Liebe Nachbarn, liebe Kolleginnen und
0: Kollegen, ihr spinnt doch. Das war es diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, was gerade in der Schweiz und in Österreich so los ist, dann lesen Sie. Die Schweizausgabe, ausgabe die Österreich-Ausgabe der Zeit gedruckt oder
2: digital diese Woche mit den bereits erwähnten Geschichten über die Auslandseuropäer in der Schweiz, die
1: unglaubliche Mühen auf sich nehmen, um an den Europawahlen teilnehmen zu können. Und außer im Archiv in Vorarlberg war ich noch mit den grünen Spitzenkandidaten Sarah Wiener und Werner Kogler auf Wahlkampftour in Graz, um mir anzusehen, wie man mit einem quasi Nullbudget eine Kampagne macht.
0: Und wenn Sie bei Sarah Wiener essen wollen, dann kommen Sie nach Berlin. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland <lacht> sonst so los ist, dann lesen Sie die sonstige Ausgabe der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mal zur Abwechslung mit einer kleinen deutschen Geschichtsstunde. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Ein Gute. Und tschüss.